0: Non censuré. Lorsqu'une idée bouillonne dans mes cellules, je pousse le plus possible le projet, qu'il fleurisse ou qu'il avorte. J'ai déjà eu une idée de génie pour des pots de beurre d'arachide. C'était une idée de génie dans mon univers. J'ai imaginé un pot de beurre de pinote avec deux couvercles, de sorte qu'on ne se salirait plus jamais les doigts. On pourrait ouvrir le pot sur le dessus et sur le dessous. Enthousiasmé par cette idée, j'ai écrit à Kraft pour leur proposer ma vision. Je me voyais déjà révolutionner le monde de l'alimentation. J'ai breveté mon idée à la bonne franquette en m'envoyant une lettre scellée contenant mon dessin. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une réponse du service à la clientèle. Votre idée est rejetée. <rire> Honnêtement, je me fous complètement que ce projet soit mort dans l'œuf. Ce qui m'a vraiment allumé c'est l'audace d'avoir essayé, d'avoir choisi de ne pas me censurer par crainte d'être jugée. Je suis allée aussi à Los Angeles voir Oprah en conférence. C'était sur ma bucket list que d'être dans la même pièce qu'elle au moins une fois dans ma vie. J'y allais aussi parce que l'auteur du livre Wild, Cheryl Strayed, était sur scène. C'est après avoir vu la version cinématographique de son roman que j'ai donné ma démission à TVA. Wild, c'est l'histoire vraie d'une journaliste qui ne trouve plus le sens de sa vie et part pendant 100 jours pour marcher sur le Pacific Crest trail, un parcours pédestre qui relie le Mexique au Canada. Je me rappelle très bien avoir calculé combien de jours il me reste avant de pouvoir partir pendant plus de trois mois. Je devais attendre à la retraite, c'est-à-dire 19 ans, 7 mois, 28 jours. C'était pour moi inhumain de patienter tout ce temps. Ce soir-là, j'ai écrit une magnifique lettre de démission sans toutefois l'envoyer. Le lendemain matin, je l'ai relue, émue et pleine de gratitude. Et par un mouvement incontrôlable, certainement inspiré par le divin, j'ai pesé sur « Envoyer ». Je n'avais plus de job. Je suis remontée à l'étage pour aviser mon mari de cette décision dont il était nullement au courant. Il me savait malheureuse, oui, mais il ne se doutait jamais que j'aurais le courage de balancer ce travail qui était le rêve de ma vie. Ce n'était pas la fin de ma carrière, c'est le début de quelque chose de nouveau. C'est le film « Wild » qui a été mon puissant coup de deux par quatre cosmiques. Et c'est en plein ce message-là que j'ai envoyé à Cheryl Strain, alors que toutes les deux, nous étions à Los Angeles. Je l'ai invitée à prendre un café avec moi. Je me suis promenée avec mon cellulaire, le volume au maximum pendant tout mon séjour. J'ai attendu son appel aussi fébrilement qu'un enfant qui a hâte à Noël. J'en avais 41 ans. Elle ne m'a jamais rappelé, Jamais. Pas de bon, pas de mauvais. Je peux certainement imaginer que des messages de remerciements, elle en a reçu des milliers. Le mien s'ajoute à sa longue liste. Mais quel bonheur j'ai eu à patienter et espérer qu'elle m'appelle. Du coaching avec Karine. Ce qui me frappe ce matin, c'est de dire que j'ai passé les trois quarts de ma vie à m'empêcher d'être moi-même et je veux me poser la bonne question. C'est une question que j'ai reçue par courriel. Alors, j'ai répondu, bravo, bravo d'avoir mis tout ça en place. Ça prend vraiment beaucoup d'énergie. La bonne question n'est pas importante. Et si tu te donnais la permission d'expérimenter, de te poser plein de questions, de larguer ton mental, tous les fichiers corrompus, et si avec un grand souffle tu relâchais tout ça, qu'est-ce que tu pourrais créer à partir de maintenant, juste pour aujourd'hui? Si tu arrêtais de faire référence au passé, que pourrais-tu créer? Comme au cinéma, scène 1, prise 2, si tu savais que tu pouvais échouer, qu'est-ce que tu ferais? je m'enlèverais cette pression-là de plaire à tout le monde. Et je vais me la poser encore une fois, moi aussi cette question. « Karine, si tu savais que tu pouvais échouer, que ferais-tu? » Ma réponse encore aujourd'hui, je m'autoriserais à être complètement libre. Être libre, c'est être rebelle. Ça, c'est Aucho qui dit ça. La liberté naît de la compréhension. Il faut d'abord comprendre les mécanismes en jeu. La société empêche l'évolution de l'âme. Le système ne te permet pas d'être toi-même. Une fois que cela est compris, sors simplement du système, sans même une cicatrice dans l'âme. Vulnérabilité J'ai longtemps pensé qu'être vulnérable, c'était montrer ses cicatrices, exposer ses difficultés et sa souffrance. Je ne suis certainement pas la seule puisque bien peu de gens laissent tomber leur rude et solide carapace. Qui voudrait être attaqué pour ses imperfections et ses faiblesses? On préfère se dire... « Cachons-nous et protégeons-nous ». Depuis 2018, dans mon univers, le mot « vulnérabilité » s'est transformé. Il évoque maintenant quelque chose d'élégant et de puissant. Et si être vulnérable n'était pas que laisser transparaître ses faiblesses, mais aussi montrer sa puissance et ses capacités. Je me tournerai donc vers Brené Brown, une femme inspirante, titulaire d'un doctorat en sciences sociales. Elle est l'auteur de plusieurs best-sellers du New York Times. Elle a écrit sur le doute, la honte, la force de l'imperfection et le pouvoir de la vulnérabilité. Sa conférence TED Talk a été vue par 50 millions de personnes. Elle a étudié la vulnérabilité. Elle sait donc de quoi elle parle. La vulnérabilité, dit-elle, c'est la force de te montrer tel que tu es. Et surtout, le courage de te tenir debout. La force de te montrer tel que tu es, le courage de se tenir debout. As-tu cela en toi Et qui serais-tu si tu le choisissais La journée où je me suis montré telle qu'elle, j'ai été invité à donner une conférence dans un dîner régimentaire à la base militaire de Bagotville. Il s'agit d'un souper très solennel. Ce mot m'a été répété à plusieurs reprises. Je débarque de l'avion, passe me changer à l'hôtel et un chauffeur me conduit jusqu'au lieu de la conférence. Je détonne. Vêtu d'un pantalon de cuir, des souliers plats à paillettes, un chemisier de dentelle et une veste de fausse fourrure, je n'ai clairement pas le look souhaité. À trois, voire quatre reprises, un haut gradé vient me rappeler que la conférence commence sous peu et qu'il est temps que je me change avant la prestation. Chaque fois, je dois lui répéter avec conviction cette courte phrase qui me pèse un peu. Je suis déjà changée. Oui, oui, je vais rester comme ça. Paniquée pendant de courtes secondes, je cours m'enfermer dans une salle de bain. Je suis prête à revêtir n'importe quel habit de camouflage afin de passer inaperçu. Pendant quelques minutes, je me juge solidement. Pourquoi, Karine, as-tu choisi de t'habiller de la sorte? Puis je respire profondément, prête à être vulnérable et à assumer où j'en suis dans ma vie. Ces vêtements, dans lesquels je me sens si jolie, représentent qui je suis. Libre, créative, assumée. J'ai divorcé du carcan de la télé. Je suis non négociable à propos de qui je veux être. Que cela respecte le protocole ou non. J'ai commencé la conférence en blaguant sur mon look et en expliquant le cheminement qui m'a amené à renoncer aux talons hauts et aux grandes robes. J'ai choisi d'être bien, d'être moi. Sous un tonnerre d'applaudissements, j'ai enchaîné ma conférence en toute confiance. Ce soir-là, j'ai cartonné et le jeune chauffeur qui m'a raccompagné à l'hôtel m'a offert la plus belle phrase. Si vous aviez été habillé comme eux, votre message n'aurait jamais aussi bien passé. Je te rappelle que tu peux aller tout de suite sur le site internet www.carinechampagne.ca/lappa pour bien voir la citation suivante. Je te la lis tu resteras peut-être un peu surprise. La seule chose qui devrait être dure dans la vie, c'est un pénis. C'est Gary Douglas qui a dit ça, ce n'est pas de mon cru. Quoique discutable et dérangeante, cette citation, je l'adore, et je me la répète lors des moments ardus, afin de me faire rire. C'est avec elle que j'ai ouvert un bon nombre de mes conférences. J'ai même osé la dire devant l'Association des directions d'école du Québec. Avant de leur présenter cette citation, je leur explique que je veux savoir à qui j'ai affaire. Mon auditoire est-il composé de gens qui prennent la vie très, très au sérieux ou des personnes qui sont prêtes à avoir du plaisir? Au moment où je dévoile la diapositive à l'écran, je leur demande d'applaudir s'ils sont d'accord. Tu me demandes sans doute leur réaction. Ils ont crié et tapé des mains tellement fort que mes oreilles en ciment encore. Mon père était directeur d'école et je me suis toujours demandé comment il aurait réagi s'il avait été devant moi lors de cette conférence. Je crois qu'il aurait sincèrement rigolé et applaudi. Comment toi, tu réagis à la lecture ou à entendre cette phrase Je la partage avec toi parce que j'adore aussi avoir du plaisir et rigoler avec la vie. Lorsque je suis trop sérieuse, mon niveau d'énergie diminue radicalement. C'est pour moi cela de la vulnérabilité. Être soi, peu importe les circonstances, et avoir le courage de montrer qui on est. Je ne suis pas venue sur Terre pour jouer petit et m'emmerder, je suis venue ici pour jouir de la vie sous toutes ses formes. Cette légèreté m'a aussi fait perdre un contrat. J'étais sur le point de signer ma première conférence au Canada anglais. Les discussions allaient bon train jusqu'à ce que l'agente voit mon site Internet. Une photo de moi en bikini. Le sourire fendu jusqu'aux oreilles avec mon fils en arrière-plan. Elle me dit, si vous voulez donner une conférence en entreprise, vous devez absolument retirer cette photo. Vous manquez de professionnalisme. Le sang m'a fait un tour. Je raccroche, je me précipite sur mon ordinateur afin d'enlever cette photo que tu peux voir sur mon site Internet et je la remplace tout de suite par une photo très, très protocolaire. Pendant deux minutes, je me suis posé la question suivante. Suis-je prête à ne plus jamais faire de conférences en entreprise afin d'être totalement moi, sans me limiter, afin de ne pas déplaire à personne? La réponse a été oui. J'ai remis la photo. Rappelle-toi la phrase de Brené Brown, « La vulnérabilité est la force de se montrer tel que l'on est et le courage de se tenir debout. Et si la vulnérabilité sauvait le monde? » Message reçu de mes guides. Faites-vous encore semblant de ne pas savoir, de ne pas voir, de ne pas entendre. Fermez-vous les yeux sur ce qui pourrait changer et votre monde et le monde. Préférez-vous encore ne pas avoir ces conversations que vous considérez comme difficiles, alors que derrière vos paroles, il y a une énergie de guérison? Et si nous vous disions que derrière la vulnérabilité se cache le nouveau monde? Des gens courageux, il en faudra plus d'un afin de permettre à la conscience de s'élever. S'exposer et se tenir debout font partie de cette mission que vous avez choisi d'incarner en venant sur cette Terre. Vous savez que vous faites partie de l'équation. Mais vous n'osez pas vous afficher parce que vous préférez ne pas faire partie de ce que vous appelez les élus. Vous en êtes tous. Ce message comporte de l'intensité. Vous passez votre temps à demander des signes. Nous vous en avons envoyé des tonnes. Des preuves qui prouvent qu'on vous envoie des preuves. C'est maintenant à votre tour de jouer. C'est à votre tour de vous lever. De vous tenir debout et d'incarner cette vulnérabilité qui permettra au monde d'évoluer. Nous vous demandons d'arrêter de résister, d'arrêter de douter, d'arrêter d'éviter d'être qui vous êtes réellement. Inspirez profondément. Nous avons un message à vous livrer personnellement. Fermez les yeux. Recevez-vous. Je me sens toujours un peu bizarre lorsque je reçois une transmission pour ce livre. Je deviens complètement étourdi et mes doigts pianotent avec plus d'intensité. Il m'est souvent arrivé de douter de moi de me trouver un peu trop flyée et de me dire « C'est impossible, Karine, t'étais juste une lectrice de nouvelles. Tu n'as pas ce passé de connexion avec les guides ou les anges, comme certaines personnes le rapportent. » Et puis, je relis ces canalisations, je les écoute et je frissonne. Il y a quelque chose là-dedans de plus grand que moi. Et je me rappelle aussi cette première intention que j'ai eue en écrivant ce livre. Être moi totalement, sans retenue ni censure, pas de faux semblants et pas de masque. Dans les prochaines pages, je le serai encore plus, alors que je partagerai avec toi ce que je considère comme des rites de passage en lien avec la santé mentale, la dépression et l'Alzheimer.